0: Hola, bienvenidos a munahoy.com. Estamos estudiando la Perashat Shelah, más precisamente la Aftarah de, de la Perashat Shelah, que es cuando la Torah eh, relata eh, el, el episodio de, de dos espías, en este caso, no son los espías de Moshe, sino ahora estamos hablando de los espías que mandó Yoshua antes de conquistar la ciudad de Jericó. Él también mandó espías, en este caso eran dos. Y la Torah, eh, o mejor dicho, el libro de Yoshua, dice que Yoshua mismo envió a estos espías que eran jeresh. Es un término que puede connotar dos cosas bien distintas. Vamos a tratar de analizar esto de acuerdo a lo que explican nuestros sabios. Dice, una, una eh, acepción de la palabra eh, es, eh, sería eh, vasijas, sería utensilios, eh, y se refiere a que los espías, eh, por un lado, se disfrazaron eh, de comercia comerciantes de... de, 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 de... De vajilla. Entonces, Yoshua se refirió a ellos con este término. ¿Por qué? Porque ellos iban a, a entrar, eran espías en definitiva, iban a entrar disfrazados y para evitar cualquier tipo de suspicacia iban a, 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 a aparecer como mercaderes de, de, de vajilla. Esa sería una de las explicaciones. Y hay otra explicación que dice eh, que esta misma palabra, jeresh, quiere decir sordo. Entonces, eh, explican que la idea era que cuando cualquier persona intente interactuar con ellos en la ciudad de Yerijó, ellos, como una forma de resguardarse y de no dar detalles y no pisar el palito, como decimos habitualmente, ellos no iban a responder, sino que iban a invocar una suerte de sordera. Entonces, este sería el primer eh, escenario que podemos plantear en relación a este evento que iba a ser la conquista de de la tierra de Israel entrando por la ciudad de Yerijó y el envío de estos dos espías. Y Oshua se refiere a ellos con un término que puede eh, denotar o de eh, vajilla, porque ellos iban a estar disfrazados de mercaderes de vajilla, o pueden denotar sordera porque era la actitud que deberían invocar o la digamos, el defecto que deberían invocar de manera de no eh, entablar demasiado contacto con los ciudadanos del lugar. Entonces, eh, explica nuestros nuestros sabios que hay mucho más para aprender de, esta, de este mismo vocablo y de estas dos acepciones, y que es algo que deberíamos hacer, hacer lo propio en, en nuestro camino espiritual y en nuestro camino del cumplimiento de las mitzvot. ¿A qué nos estamos refiriendo? Dicen que Vamos a tratar de entender primero, dice, hay, alágicamente, de acuerdo a la ley judía, hay una diferencia muy grande entre dos categorías de utensilios. Tenemos utensilios que son metálicos y tenemos utensilios que son de, de arcilla, y son bien distintos. Por ejemplo, el utensilio de metal se, se convierte impuro por el simple hecho de entrar en contacto con alguna fuente de impureza. Por ejemplo, un reptil. Supongamos que tenemos un reptil y tenemos un, una, una, un utensilio de metal. Imaginemos una olla de metal. No hace falta que el reptil entre dentro de la olla. Si el reptil toca la pared de la olla, la pared externa de la olla, del lado de afuera, ya el, el utensilio ese se hizo, se hizo eh, impuro. ¿Por qué? Porque el metal mismo tiene un valor. Entonces, como el metal mismo, el, el utensillo de metal tiene un valor, cualquier cosa que entra en contacto con ese metal ya eh, lo, lo hace impuro, mismo que no haya entrado en el utensilio mismo, o sea, no entró a la olla misma, tocó apenas por las paredes exteriores. En contraste a esto, en, estaba la situación de una, de una, eh, de una, se quieren mismo una olla, pero que no es, este, ...de metal, sino que es de arcilla, como se usaban en su momento todos todo utensilios de arcilla... ...dice entonces, en este caso, eh, para eh, que se considere que se impurificó esta, esta, esta vasija... El, el reptil no alcanza con que toque una de las eh, paredes externas, sino que debía entrar adentro mismo. ¿Por qué? Porque el valor de este utensilio era mucho menor. Entonces, el valor del utensilio era por lo que podía contener adentro, no por el valor intrínseco del utensilio Entonces, dicen, de la misma manera, así la persona, cuando eh, se encuentra... Eh, des, intentando despegar en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de mitzvot y el, y el, el acercamiento y el crecimiento espiritual, debe tener esta misma actitud. Es decir, por un lado debe tener la actitud de la arcilla, de la vajilla, de, 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 del utensillo de arcilla. ¿Qué significa? Lo importante es lo interior, lo importante es lo que está dentro. Eso es lo realmente valedero y en alguna medida, eh, digamos, entrenarse para mm, dejar de lado otro tipo de... Mm, valorizaciones externas como pueden ser la reputación la opinión de los demás lo que los demás van a decir eh, en, en definitiva si la persona quiere realmente avanzar en su camino de Torah un mitzvot debe preocuparse por lo que en su interior él desea en, en su interior está convencido independientemente de las opiniones de los demás ¿Por qué? porque esas opiniones muchas veces nos enfrían y nos alejan del objetivo entonces dice la persona estamos hablando acá eh, hay, hay muchas simbologías por un lado eh, es, se está intentando conquistar una tierra la idea es también si se está intentando conquistar un estado de crecimiento espiritual se está intentando conquistar una espiritualidad la persona tiene que hacer propia las mismas condiciones de una vajilla de arcilla ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a permitir realmente crecer más allá de los comentarios de gente que está alrededor, que a veces por no estar en el mismo, en la misma sintonía, hace comentarios que no hacen otra cosa que enfriarnos. Entonces, ese sería, por un lado, el aprendizaje, el aprendizaje que podemos hacer propio en relación. A las, eh, a las mitzvot y la actitud que tenemos que tener como la vasija. Al mismo tiempo, también tenemos que hacer propia la actitud de la sordera. Si bien eh, siempre es bueno, eh, digamos, la interacción con los compañeros, hay determinados contextos, determinadas eh, amistades, determinadas personas que interactúan con nosotros, que a veces sus palabras pueden ser muy crueles y muy dañinas. Entonces la persona también tiene que eh, poder eh, asumir, ese, aunque sea de a ratos, aunque sean determinados contextos, esa, eh, digamos, discapacidad de la sordera. ¿A qué nos referimos? Dios nos permita. no estamos eh, pretendiendo que sea una sordera, digamos... Eh, Real, sino que lo que estamos pretendiendo acá es, o tratamos, tratando de entender, la pista que nos dan nuestros rabinos. Estoy basándome en un comentario del Ram Mansur, que dicen: Yeshua está mandando espías para conquistar la tierra de Israel. ¿Qué significa? Está mandando algo a para conquistar algo valioso. Nosotros podemos relacionar a esto como algo, eh, algo tan valioso como es el crecimiento espiritual. Cuando la persona realmente quiere tener ese crecimiento espiritual, la misma pista que les dio Yoshua, que les dijo que se comporten como, como esta palabra que puede denotar arcilla y, y que puede denotar sordera, esas mismas dos condiciones las tenemos que hacer propias. Tenemos que hacer la, entender la condición de lo que importa es lo de adentro. y es decir, el contenido, no el continente. Y por el otro lado, tenemos que hacer propia la condición de la sordera para desoír aquellos comentarios que nos enfrían, que nos desmotivan, que se burlan. Muchas veces se burlan por ignorancia, porque no entienden. ¿Pero por qué tenemos que hacer la sordera? Porque también tenemos que ser conscientes que muchas veces hay cosas que nos salen a hacer, que nos dan ganas de hacer, que las hacemos de hecho, pero eso no significa que estemos eh, entrenados y preparados para defenderlas intelectualmente ante cualquiera que nos venga a desafiar. Muchas veces veces las personas hacen más cosas de las que entiende por qué las hace. Y eso no está necesariamente mal, porque en definitiva, si la pregunta es si cumplió o no cumplió la mitzvah la mitzvah la terminó cumpliendo. Hay personas que necesitan más herramientas eh, lógicas, eh, digamos, para llegar a cumplirlas y hay personas que no. Le dicen que tiene que prender las velas de Shabbat, pregunta qué hora es, va y las prende. Hay otro tipo de personas que necesita, antes de llegar a prender la vela de Shabbat, que le expliquen un montón de detalles acerca y por qué velas y por qué dos y por qué siguen haciendo falta y va a ser mucho tipo de, digamos, muchos tipos de cuestionamientos que, insisto, muchas veces no todos estamos preparados para contestar esos cuestionamientos. Entonces ahí viene nuestros sabios y te dice mira, vos querés hacer tu camino, vos querés conquistar algo que es valioso y que es un camino espiritual, necesariamente va a haber situaciones donde tengas que hacerte el sordo. Muchas gracias, Besar Seguimos estudiando la próxima.